0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 27e épisode d'ambitieuse heureuse où on va parler du regard des autres et notamment de la peur du regard des autres. C'est un sujet important que j'avais hâte d'aborder avec vous parce que déjà, eh bien ce n'est pas quelque chose de très agréable à vivre, hein, cette peur du regard des autres. Et en plus, ça nous limite dans nos choix et ça nous empêche, si on ne fait rien, d'aller vers notre ambition. Et en tant qu'ambitieuse, vous imaginez bien que je trouve ça particulièrement problématique Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est totalement normal et humain d'avoir peur du regard des autres et du jugement des autres. Et franchement, je pense que quelqu'un qui dirait qu'il n'a absolument pas peur du regard des autres serait une exception et ça serait également problématique parce que pour vivre en société, il est important de prendre en compte le jugement des autres. C'est un des facteurs qui nous permet de considérer les autres dans nos choix et c'est important. Et cette peur du regard des autres, elle vient du fait que nous sommes des êtres sociaux, on a besoin des uns des autres pour survivre, et donc une des peurs de l'être humain, c'est de se retrouver seul, banni, et vous imaginez bien que ça serait problématique pour sa survie. Donc déjà c'est normal, hein, c'est quelque chose qu'on ressent tous et toutes, mais là où ça devient problématique, c'est quand ça nous empêche de faire ce qu'on veut vraiment faire, alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur pour sa survie. Concrètement, la peur du regard des autres, elle nous fait agir avec des comportements et des actions qui ne sont pas les justes pour nous. On n'ose pas agir de la façon dont on aimerait. Et parfois, ça veut dire ne pas oser parler, ne pas oser dire ce qu'on a envie de dire. Et parfois, ça veut aussi dire en faire plus que ce qu'on voudrait, parce que c'est comme ça qu'il faudrait agir. Donc c'est dans un sens ou dans l'autre, mais dans tous les cas... On ne fait pas ce qu'on a vraiment envie de faire parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser et on essaye de se conformer au maximum à ce qu'on pense qui est attendu de nous, ce qu'on pense qui est valorisé et à ce qui nous fait nous sentir en sécurité. Et si on fait ça, c'est notamment parce qu'on a peur du rejet, on a peur de ne pas être aimé, de ne pas être valorisé, de ne pas être accepté. Et le problème, c'est que du coup, potentiellement, on va être accepté par les mauvaises personnes et rejeté par les bonnes, par celles qui aimeraient et valoriseraient la vraie nous. Et du coup, potentiellement, on a les mauvais amis à nos côtés. On n'est pas dans le bon job, on n'a pas les responsabilités qu'on souhaite, on n'a pas les clients qu'on souhaite. Ou alors, peut-être que si, peut-être qu'on a tout ça et qu'on est bien entouré, mais peut-être que vos proches seraient agréablement surpris de découvrir la vraie vous. Et vous voyez que j'ai utilisé beaucoup de « potentiellement » et de « peut-être » parce que concrètement, on ne sait pas. Et effectivement, quand on veut dépasser cette peur du regard des autres, il faut être prête à être rejetée par certaines personnes. Et pour cela, pour pouvoir être prête justement à ce potentiel rejet, c'est hyper important de travailler sur soi, de s'apprécier déjà soi-même et de se sentir en sécurité. Quand on y regarde de plus près, eh bien, il y a tout à gagner à oser être pleinement soi et aller vers son ambition en dépit de la peur du regard des autres. Parce que vous attirez à vous les personnes qui vous ressemblent et qui vous apprécieront pour ça. Et quand je dis attirer, ce que je veux dire, c'est que, bah, imaginez l'inverse, vous, quand vous êtes attiré par des personnes, c'est parce qu'ils dégagent, parce qu'ils font, etc. Eh bien, le fait de vous faire ce que vous voulez vraiment fera que vous attirez les bonnes personnes. Et du coup, vous voyez que d'emblée, la peur du regard des autres, elle va même au-delà de ce que ça nous empêche de faire. Et ça me semblait important de commencer par là, parce que finalement, ce qui nous empêche d'aller vers notre ambition, c'est de ne pas être nous-mêmes. Et c'est en osant être nous-mêmes, malgré la peur du regard des autres, que finalement, on va attirer les bonnes personnes dans notre vie et qu'on va aller vers notre ambition. Donc c'est vraiment d'une pierre deux coups, c'est du gagnant-gagnant, et du coup c'est du perdant-perdant de ne pas oser dépasser cette peur du regard des autres. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que c'est un travail continu, parce que dès qu'on sort de notre zone de confort, eh bien la peur du regard des autres va ressurgir. Pour une raison simple, c'est que dès qu'on fait quelque chose qu'on n'a pas encore fait, on est du coup en train de changer également, On est en train de devenir quelqu'un qu'on n'est pas encore, puisqu'on est en train de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et donc, c'est totalement humain que d'avoir des doutes, d'être dans l'inconfort et d'avoir peur de ce que les autres vont en penser, de cette nouvelle nous, finalement. En plus de ça, les autres vont nous donner leur avis et ça peut remettre les choses en question et nous faire douter davantage. Et c'est pour ça qu'il est très important de bien se connaître, de bien savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses et d'être ok et aligné avec ce pourquoi. Et dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus facile d'agir même si on a peur. Quand on est ambitieuse et qu'on a constamment envie d'évoluer et de progresser, vous voyez bien qu'on sort davantage de notre zone de confort et du coup qu'on est plus souvent sujette à cette peur du regard des autres. Ce qui veut dire que c'est d'autant plus important de faire ce travail sur soi pour que ça devienne finalement une sorte d'habitude. Un peu comme quand on fait un saut d'un plongeoir de 5 mètres à la piscine, vous savez, ça fait peur, mais on sait qu'au pire on va faire un plat, ça fait un peu mal au pire, mais on survit et on est content de l'avoir fait. Et puis ensuite on oublie et on revient à la piscine et on se rappelle qu'en fait c'est vrai, ça fait peur, mais qu'on l'a déjà fait, donc ça va mieux. Bon... Je pense que j'aurais pu trouver mieux comme exemple, mais c'est un petit peu ce qui m'est venu là, et j'avais pas préparé d'exemple à l'avance. Mais en gros, l'idée, c'est que plus on apprend à sortir de sa zone de confort, et plus on sait comment faire, et comment passer outre la peur du regard des autres, et plus c'est facile. hein. C'est l'idée d'aller trouver du confort dans l'inconfort. Mais ça, je pense que je vous ferai tout un épisode dessus. Donc, pour en revenir au regard des autres, là, on a vu ce qui fait qu'on a peur du regard des autres, en quoi c'est problématique dans notre vie, Et en quoi c'est important de réussir à travailler sur soi pour y aller malgré la peur Et du coup, bah maintenant, comment est-ce qu'on fait Quand on parle du regard et du jugement des autres, en gros, il y a deux cas de figure. Il y a d'une part le jugement que les autres nous disent, hein, ce qu'ils nous disent concrètement, et il y a d'autre part ce qu'on imagine, ce qu'on imagine que les autres pourraient penser de nous. Et dans la majorité des cas, cette peur du regard des autres... C'est ce qu'on imagine que les autres vont penser. Et s'ils trouvaient ça nul Et s'ils me trouvaient ridicule Ils vont penser que je ne suis pas assez compétente Ils vont penser que. Et en fait, ce qu'on imagine, c'est vraiment notre propre projection, finalement. C'est ce dont nous avons peur. Et ça vient dire quelque chose sur nous. Quand je me dis, non, mais ils vont se demander pour qui est-ce que je me prends En gros, c'est justement ce qu'on se demande et ce qu'on se dit. Non mais pour qui est-ce que je me prends ?» Et donc à ce niveau-là, ça va être très intéressant de voir ce que ça vient dire sur nous, ce qu'on pense de nous, et de travailler dessus. Et si on revient au jugement des autres, parce que là on est vraiment dans ce qu'on croit que les autres vont penser, eh bien on ne peut pas savoir ce que les autres pensent vraiment. C'est impossible. Impossible de rentrer dans la tête des autres. Et tant mieux, parce qu'on n'aimerait pas que les autres puissent rentrer dans notre tête. C'est vraiment une erreur de penser que de croire qu'on peut savoir ce que les autres pensent. Et quand on se dit, oh là là, je suis sûre qu'ils vont penser ça de moi, je suis sûr qu'ils vont penser que je ne suis pas une bonne manager, je suis sûr qu'ils vont penser que je ne suis pas assez intelligente, etc. Encore une fois, on en revient à, est-ce que je suis une bonne manager Est-ce que je suis assez intelligente Maintenant, passons à ce qu'ils nous disent. Les remarques et les jugements que les autres nous disent. Et alors là, j'ai plein de choses à vous dire là-dessus. La première chose, c'est que le jugement des autres, sur vous, parle beaucoup plus d'eux qu'ils ne parlent de vous. Parce qu'en fait, ils parlent de leur vision des choses. « Ah, mais je ne ferai pas ça à ta place. T'as pas peur de ça Et je pense que tu devrais faire ci ou ça. » Toutes ces remarques, quand on sait que ça parle plus d'eux, de leur vision des choses, et donc que ça veut plutôt dire « moi j'ai peur de ça, moi je ne ferai pas ça », eh bien, on n'est pas obligé de les prendre personnellement. Mais juste de se dire « Ah ok, en fait, elle a peur de ça. » Ou alors « Pour elle, la meilleure façon de faire, c'est ça. » Mais ce n'est juste pas la mienne. On a des valeurs différentes et on est des personnes différentes. Alors, ce n'est pas parce que machin veut être médecin que moi aussi. Ce n'est pas parce que moi j'ai fait des stats et que maintenant je suis coach que vous aussi. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Le jugement des autres parle beaucoup plus d'eux que de vous. En plus de ça, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que je pense que vous avez déjà dû voir ou vivre ce type de situation où, au début, les autres vont venir dire quelque chose d'assez négatif, du type « je pense pas que ce soit une bonne idée de te lancer ou de changer de job, et tes enfants dans tout ça, etc. » Et ensuite, quelques mois plus tard, ils vont venir vous dire « ah mais c'est super en fait, c'est trop cool ce que tu fais ». Et ils vont même se sentir inspirés par ce que vous faites. Je suis sûre que vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, et du coup, vraiment, encore une fois, le jugement des autres parle d'eux à un moment donné, et que ça ne veut vraiment rien dire sur vous. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder vos jugements, vos propres jugements par rapport aux autres. Parce que oui, hein, on a tous des jugements, hein, on a tous des valeurs, et donc on va tous juger positivement ou négativement certaines actions. Et j'ai envie de vous inviter à voir, bah, est-ce que vous avez déjà changé d'avis Est-ce que vous avez déjà vu les choses différemment Est-ce que vous avez déjà euh, pas aimé quelqu'un parce que son comportement vous dérangeait, mais qu'en fait, quelques semaines ou quelques mois après, vous l'avez adoré Moi, ça m'est déjà arrivé. (rire) Et ça montre bien que notre jugement et celui des autres est assez complexe et contradictoire, et rien que pour ça, je trouve ça vraiment dommage de se limiter au jugement et au regard des autres. Et là, j'imagine bien que ça commence à vous parler un petit peu ce que je vous raconte, mais je vous entends déjà venir. Oui, très bien Amina, mais ça fait quand même peur et ça fait quand même mal, ce jugement des autres parfois. Et là, j'ai envie d'insister sur le parfois. Est-ce qu'il y a des moments où en fait, ça n'est absolument pas un problème pour vous, le jugement des autres, et d'autres où ça l'est Je vous invite vraiment à y réfléchir et j'ai envie de vous donner un exemple. Par exemple, si quelqu'un aujourd'hui me dit « Non mais franchement Amina, une entreprise de coaching pour aider les femmes à évoluer vers leurs ambitions », j'y crois pas trop, je pense pas que tu devrais faire ça, t'étais bien dans les stats, etc. » Eh bien, je peux vous dire que cette remarque ne me touchera absolument pas du tout aujourd'hui. Et pourtant, elle me touchait au début. Pourquoi Pourquoi est-ce que ça m'a touché à un moment donné et que ça ne me touche pas à un autre Eh bien, dans le moment où ça m'a touché, c'est parce que moi-même, je doutais de mon choix. Est-ce que j'ai fait le bon choix Ça aurait été plus simple de rester dans les stats, etc. Donc en fait, le jugement des autres, quand il nous touche, c'est que justement, on y croit, ou au moins en partie. Quand on n'y croit pas, ça ne nous touche pas, parce que oui, ce sont nos pensées qui génèrent nos émotions. Donc si on ne pense pas la même pensée que les autres, si on ne croit pas à ce jugement, et eh bien ça ne nous générera que de la neutralité ou de l'interrogation, ou... Voilà, ou ça ne nous généra pas du tout une émotion désagréable. Ce sont nos pensées qui génèrent nos émotions. Ce qui me fait justement une transition parfaite avec le dernier point que je voulais aborder avec vous concernant le jugement des autres. On a souvent la croyance qu'en fait, pour réussir quelque chose, il faut que les autres nous aiment et aient un bon jugement à propos de nous. Pour évoluer dans ma carrière, il faut que ma manager m'apprécie. Pour vendre mes produits, il faut que mes clients m'apprécient, etc. Et en fait, cette pensée, elle est problématique parce qu'elle nous entraîne à faire des actions dans le but d'être bien vu par telle ou telle personne. Et comme je vous le disais au début, ça revient à potentiellement ne pas faire les bonnes actions pour nous. Par exemple, à rester bosser plus tard pour impressionner notre manager alors qu'on est claqué et que c'est absolument pas la bonne action pour nous. Et au passage, pas non plus la bonne action pour être promu. Parce qu'en fait, on focus notre attention sur quelque chose dont on n'a absolument pas le pouvoir. Donc si je reprends cet exemple, rester jusqu'à 20h, 21h, c'est une circonstance neutre pour la manager et elle peut en penser ce qu'elle veut. Elle peut en penser « waouh, c'est génial, elle bosse dur » ou bien « oulala, elle gère mal son temps si elle reste si tard ». C'est un petit exemple pour vous montrer que vouloir faire des actions pour jouer sur les pensées des autres, ça ne sert absolument à rien et pire que ça, ça nous cause du tort. Alors autant faire les actions justes pour nous, en nous basant sur le seul jugement qui compte pour réussir à atteindre nos objectifs, c'est le nôtre. Et tant mieux, parce que c'est le seul sur lequel nous avons le pouvoir. Dans tout ce que je dis, je pense que vous voyez que je ne vous dis pas de mettre à la poubelle le jugement des autres. Déjà parce que c'est utile de voir là où ça nous fait mal, pour aller creuser sur ce que ça vient toucher en nous, et également parce que ça peut être très constructif. Personnellement, j'écoute avec attention les remarques qu'on peut me faire de toutes parts, notamment de la part de mes mentors ou de mes clientes. Et quand je trouve ça pertinent, je prends en compte et je j'améliore. Et puis parfois, je ne suis pas du tout alignée avec leurs remarques et c'est leur vision des choses, et puis du coup, je ne la prends pas en compte. Et pour moi, ça sert à ça, finalement, le regard des autres. Ça sert à se questionner. Est-ce que ça vient me toucher Si oui, qu'est-ce que ça vient dire sur moi et qu'est-ce qu'il faut que j'aille travailler Dans tous les cas, qu'est-ce que je pense de cette remarque et comment est-ce que ça peut m'être utile Pour l'application du jour, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder votre ambition actuelle, ce que vous voulez faire mais que vous ne faites pas par peur du regard des autres. Et qu'est-ce que ça vient dire sur vous De quoi est-ce que vous avez besoin Est-ce que vous avez besoin de vous sentir confiante Auquel cas je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière. Est-ce que vous avez besoin de vous rassurer Est-ce que vous avez besoin de rôle modèle, de personnes qui l'ont déjà fait, de voir que c'est possible et de voir ce que vous pensez d'eux Qu'est-ce que vous pensez d'eux d'ailleurs De quoi est-ce que vous avez besoin pour y aller malgré la peur Et allez-y Sachez que c'est un travail qu'on fait dans le programme de coaching ambitieuse heureuse puisque c'est un élément clé indispensable à travailler pour réussir à aller vers son ambition. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné dans ce travail, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi. C'est gratuit, on en discute et on voit si on a envie de travailler ensemble. Le lien pour prendre rendez-vous est dans les notes de cet épisode ou sur la page rendez-vous de mon site ambitieuseheureuse.com Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura apporté et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il vous aura apporté. Vous pourrez retrouver l'article associé à cet épisode sur mon site ambitieuseheureuse.com et si vous souhaitez recevoir des outils d'auto-coaching, de des partages d'expériences et bien plus encore, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter Les Ambitieuses Heureuses où je vous partage plus de moi et plus pour vous. À bientôt